0: Muy buenas, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de la cultura del freestyle hispano parlante. Acá encontrarán, como siempre, noticias, análisis, debates, todas las controversias y todas las opiniones de las batallas de Free. Quédate con nosotros para no perderte nada, nada, nada de los últimos acontecimientos de la cultura del Free. Para escucharnos, ya saben, se meten en Anchor, y pueden escoger su plataforma favorita. Estamos en Spotify, en Google Podcast, estamos en Anchor, en Breaker, en Radio Public, en Overcast, la que quiera. Estamos en Android, estamos en iOS, la que tú quieras. Sencillamente te metes en nuestra página y allí descargas el podcast. En redes sociales, bueno, en Facebook estamos como FreshStyle.hh y en Twitter e Instagram como FreshStyle-HH. El día de hoy, como siempre, les tenemos todas las novedades, todo lo más fresco del mundo del free. Y bueno, para acompañar el episodio, como siempre, presento al panel de lujo. Tenemos al que tiene una cadencia parecida a Dano Scientific. ¿No lo han escuchado? Escúchenlo. Él es el matatitanes, Muñoz. Dímelo, Muñoz.
1: Epa, háblame. ¿Qué dice mi gente? ¿Todo bien? Esperemos que el episodio de hoy sea un éxito También como todos los que vienen desde hace rato
0: Claro que sí Y bueno, también tenemos al organizador Y juez
2: de Coliseo Hip Hop Hoods ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Un saludo grande, un fuerte abrazo y Espero que disfruten el episodio de hoy que se viene con muchas cosas. Claro buenas. que
0: sí, claro que sí. Yo como siempre me presento, soy Jay Oli. Les repito, síganos en nuestras redes sociales. Si se meten en Fresh Style, ahí van a tener eh, comentarios, fotos, videos de Muñoz, de Hoods, de Jay Oli, de Neurótico, de Dizzy Monkey, de Pita, de todos. Entonces allí se meten en Fresh Style y bueno, nos siguen a todos. También bueno, notificarles que... Ya estamos muy pero muy cerca de tener nuestro canal de YouTube Así que bueno, ya van a poder disfrutar del podcast y todo el contenido que tenemos también en YouTube Van a tener allí unos videos, unos diseños bien interesantes Así que ya saben también, pronto estaremos anunciando por esta plataforma donde nos pueden seguir Muy bien muchachos, entonces empezamos con las noticias de la semana eh, Lo primero que tengo que decir es que Maricea es la campeona de Red Bull en la regional de Colombia, en la regional de Bogotá, eh, tras haberle ganado a Dykeman, a Dablink, a Tinta y en la final a Patrón. Si no me equivoco, muchachos, me corrigen si, si estoy diciendo algo falso. Es la primera campeona de una regional, la primera mujer en ganar una regional.
2: Correcto, es la primera... No
1: bien, ¿no? Es la
2: primera. Disculpa que te de Sí, es la primera, hermano eh, De verdad es como que Decirte Algo bueno para el freestyle no Debido a, a Que una femenina sea la, la campeona Regional En Colombia Ya que demuestra que no solamente el freestyle Es para Para los hombres no o sea, Que la gente tenga como que ese pensamiento machista De que el freestyle solamente es para los hombres Sino que también es para las mujeres y que todas las femeninas a nivel mundial, en cualquier competencia, ya sea en Perú, Argentina, en Venezuela, Colombia, Chile, tienen un nivel muy grande y pueden dar pelea a cualquier freestyler y ser una profesional. Y la que me alegra bastante que, que se sumen a, a este panel de, 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 de artistas profesionales en batalla, femeninas con tanto nivel. ¿Junio?
1: No, lo que iba a decir era eso, que te están confirmando que sí, es la primera que ha ganado una regional en la historia de Red Bull y me parece un éxito rotundo porque el freestyle va dando pasos agigantados, va evolucionando y es bueno que varias mujeres se están integrando a la cultura y a las batallas y no es nada más ella porque también han habido otras que están dándose de qué hablar en sus respectivos países como son Sara en España también está Erika Dos Santos de allá en Perú, que está Sakia, o incluso aquí en Venezuela que está Ice Kel, y otra vez, vuelta al ruedo está Bengali
0: Sí, y bueno no solamente en el apartado de, de los freestylers ¿no? sino que tienes a Queen Mary, que es una speaker y no solo Queen Mary, sino también está Atenea, que es DJ entonces como que cada vez se ven eh, más y más mujeres formando parte de la escena del free no solamente como batallera sino que bueno como dj como speaker cada vez se ve una una mayor participación de, de las mujeres en, en esta disciplina entonces inclusivemente
1: en el medio como es de comunicación informativo como sabes que con esto a las batallas han existido se han creado can canales que reaccionan no solamente son de hombres sino mujeres también reaccionando a las batallas y... cierto cierto ya nos estamos dando cuenta de eso que ya las mujeres van tomando un papel cada vez más importante en esto
2: sí no, y sí, sí. y eh, algo no, también uno, un, eh, no, y bueno, disculpa Oli, también una increíble. cosa bastante importante que eso que acaba de comentar este Muñoz, era que por ejemplo tú puedes conversar con una mujer en, esto, o sea, en estos tiempos de freestyle y sabe qué responderte sabes quiénes son eh, los primeros en un ranking desde de Argentina, de España, de Chile, de México O sea, saben ya, tú puedes entablar una conversación amplia eh, Digamos, y bastante profunda de lo que es un freestyler O lo que es el freestyle y de las competencias internacionales Entonces eso es bueno porque ya estamos viendo que, que el público se va expandiendo más Y entonces... Eh, ya no solamente eh, los hombres que ven y les importan estas competiciones, sino que también ya tenemos a las femeninas Que les empiezan a tomar un poco de, de, de amor y un poco de, de importancia a lo que es Así gobierno. mismo es Sí, así es Bueno, yo también
0: eh, ahorita quería comentarles muchachos que eh, place no sé exactamente qué es más allá de un, un canal de YouTube Pero creo que es como un magazine español eh, Generan contenido para, para España Y estuve viendo que Scone hizo un documental con ellos Que se llama Réplica No sé si han visto los cortos O si llegaron a ver el, el documental completo sí. sí, hay
1: varios episodios de Scone que ha hecho Uno que vi, eh, que tiene que ver con Force. De que cómo le ha ayudado a las competencias Y todo eso, las adversidades que ha superado Es lo bueno, único que te puedo decir Que he visto de réplica
0: Bueno, yo, vi, yo lo vi completo Muñoz, parece que Vamos a decirlo así, quisieron Hacer un documental corrido Pero eh, Como precisamente lo iban a presentar A un público de batallas Y como no hay un ¿Cómo se diría? Eh como no se tiene un trabajo previo con el que se pueda comparar... No sabían muy bien cómo definir el formato para presentar todo este material, ¿no? Entonces, yo creo que querían hacer un solo documental de una hora... Y terminaron optando por separarlo en ciertas partes... Y mostrarlo como cortos, pues, en YouTube. Pero, a pesar de ello, también lo quisieron. Ellos lo que hicieron fue grabar un episodio completo de una hora y bueno lo cortaron lo cortaron y lo mostraron así en su canal pero si tú ves el video completo a mí me parece que tiene un poquito más de sentido aparte que el trabajo fue muy bueno tengo que decir desde acá que las tomas que hicieron para, para las entrevistas buenísimas todas la calidad de las tomas la calidad de la imagen eh, las locaciones que escogieron para hacer las entrevistas de verdad un proyecto muy bueno muy bien hecho la producción estuvo muy buena, la dirección también me gustaron las entrevistas y como que comentaron un, unas ciertas cosas y trataron como de derribar algunos muros que se tienen dentro de la concepción del público que normalmente no consume batallas de free y hablaron un poco sobre eh, los contenidos o las polémicas que se han formado y hablaron sobre todo de este tema de las chicas incluyéndose en el freestyle entonces entrevistaron a Erika Dos Santos entrevistaron a Sara Socas, a Queen Mary y bueno fue interesante porque hablan de muchísimas cosas, la verdad quiero aprovechar para recomendárselos, deberían verlo, obviamente a todas las personas que nos están escuchando se los recomendamos pero si sí, no, cada vez vemos más mujeres participando en esta escena eh, muchos freestylers también, yo recuerdo que en Argentina estaba Tink y estaba, qué sé yo La Joaquí, estaba Una chica Que no me acuerdo ahorita cómo es que se llama Que tiene, dejó una barra Se tiró un minutazo Me acuerdo contra Que no me acuerdo, ¿eh? era en supremacía En una competencia de supremacía Y ella decía como que yo soy juntas Y vengo a morir por mi tierra Tremenda freestyle Sí, es,
2: es. sí Tremenda freestyle, no me acuerdo el nombre Pero sí le acuerdo la barra fue brutal que si mal no recuerdo Creo que los jueces eran Sony, Invert Ah, se me olvidó el otro juez
1: Pero... Creo que era Kaiser Sí, oh, Kaiser
2: Fue una tremenda, tremenda barra. Ah, sí, creo que fue Kaiser Una tremenda barra Brutal. <risa> el público todo, se volvió loco
0: Todo el minuto fue espectacular Y creo que como el host del evento Era Cody Entonces, muy bueno, pero sí Qué bueno ver la participación de cada vez más mujeres Y obviamente... Desde aquí felicitar a Maritea por, por su campeonato. Y ya la veremos entonces en la Nacional de Colombia. Bueno, sí chicos, en otras noticias. Eh, esta semana publicó Pepe Grillo en su Instagram el siguiente mensaje. Se los voy a leer. Dice... Lo siento por todos los que me siguen por el tema de las batallas. Pero debo ser sincero conmigo mismo más que con ustedes. Y parte de eso... Es contarles que ya no siento la misma motivación Ni ganas de salir a una plaza O escenario a competir Siento que mi retiro está más cercano que lejano Y hace rato que lo vengo diciendo El ambiente y la toxicidad Y, to y todo pese a todo eh, Y todo pese a todo eso Seguiría haciendo mi música como siempre Con mucha motivación y ganas de crear Pero bueno muchachos Parece que Pepe Grillo está considerando el retiro eh, nada, una noticia bastante negativa, pero no sé cómo lo analizan ustedes
2: eh.
1: bueno, yo te digo que retiro como algo malo, no lo veo, más bien como que es un proceso que decidió agarrar Pepe Grillo, que es ya adentrarse en el mundo de la, de, de la música como tal y no tanto de las batallas como que tiene otras prioridades porque del freestyle como tal nadie se va a retirar, todo el mundo sigue haciendo freestyle ah desde que aprendió va a seguir haciéndolo no es así de que el chip de que no ya quito el freestyle y nada que ver él va a seguir pero ya no en batallas no lo veo mal porque si es lo que él quiere yo le deseo lo mejor y ese es un pensamiento que yo tengo una filosofía de que me gustaría que al rapero como tal se le conozca más por sus canciones que por las batallas pienso yo, porque es ahí donde más le dedica como que transmitir un mensaje, un sentimiento o algo y yo pienso que se le debiera considerar más eso que, que las batallas Que no digo que está mal lo, lo de batallar Porque es algo que todo el mundo hace Y uno se las tripea Y es chévere Pero me gustaría que también se les conociera su arte Pues lo que ellos hacen
0: Muñoz, y por ejemplo La semana pasada estábamos discutiendo sobre el posible retiro de trueno El, el Fresh Break de la semana pasada Y bueno Hemos visto a Dani retirarse El mismo asesino en algún momento Anunció su retirada Y luego con todo el auge de estas batallas nuevas Y la FMS en México Y todo esto parece que se lo repensó Pero yo digo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué tiene el freestyle? que hace que los Que los batalleros ya no quieran Seguir batallando Es el es el público, es el hecho de tener que estar compitiendo con alguien siempre como que insultándote, es que se vuelve predecible, es que ya no se siente... ¿Dónde está ese punto de, de por qué los freestylers deciden terminar dedicándose a algo más que ya no es el freestyle? ¿Por qué se terminan eh, retirando o separando tan abruptamente del tema de, de las batallas?
1: Mira, yo te digo que del freestyle como tal... Es lo único que te puedo decir que ha tenido una evolución positiva al 100% porque tú te das cuenta que ahorita los lo chamos todos ya ves que estructuran palabras, sacan más contenido, contenidos, calvuras, métricas y bueno, tú sabes que antes era que si yo ando, voy a empezar a rimar y tu mamá me lo, bueno, ya tú puedes terminar la oración, la pueden interpretar ahí como quieran. Sí, sí. Y, bueno, eso es lo que más me gusta del el que ha ido evolucionando a ese factor. Ahora, el mundo de las batallas, por decirte que ha evolucionado, pero al mismo tiempo también para lo bueno, para lo malo, porque ya es como un ambiente que se ha generado en el que, como ya se ha ido diciendo, se ve como, como algo de un deporte, y por más que uno quiera decir que... el que es para integrar la cultura Desafortunadamente Es algo inevitable de que también Causa como algunas divisiones En motivo a que Ya quieren que hagan un gallo quieren que hagan el otro Le vamos a evitar esto un poco más Le vamos a gritar este menos Que ojo, no digo que es así como Que bueno, vamos a cuadrar Vamos a Vamos a gritarle nada más a este Y este no, ya es como algo Que pasa en el subconsciente del individuo que vea su en sí favorito y ya le nace por gritarle, o no le nace, y ese ambiente que se va generando, que es puro, ¿cómo decirlo? Puro morbo, por así decirlo, o unas horitas en las batallas que se escuchan más recicladas que freestyle, como tal, que es puro espectáculo que, que contenido y que solamente una que otra. Competencias se pueden salvar como son esas que pasó en Chile hace tiempo. Que no, mentira, hace un, unos días que fue Leyendas del Free. Que ahí te puedo decir que se recuperó como tal esencia del freestyle, como tal, una cosa seria. Y desafortunadamente, esas competencias ya se ven una vez a la cuaresma de que tengan esa energía. Y es normal que la gente, que los artistas se retiren o como te había dicho que agarren otro rumbo, que le den más prioridad a su música que al mundo a las batallas.
0: Hutz, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno mira, eh, con respecto a lo que dijo Muñoz, eh, todos sabemos que prácticamente muchos en se apoyan del freestyle para poder evolucionar o alcanzar la meta de lo que es grabar su, su música ¿no? entonces lo, lo, lo toman como un impulso para poder hacerse conocer y luego enfocarse y dedicarse a lo que a lo que en realidad quieren que es su música pero yo pienso que va a llegar un momento en donde van a haber freestylers o vamos a decirlo artistas porque son artistas para llegar a un punto en donde artistas Van a tener que, que Dedicarse a tanto Aquí tienes Los que se dividen en artistas de, Para hacer música Y artistas para, para las batallas de freestyle Y Aquí es cuando Se entra esa controversia De que No será una vieja confiable Porque es que así fue Trueno también Mayormente cada uno De, de de, de los en sí dicen lo mismo No es que ya las batallas no me llenan No es que ya no siento lo mismo No siento la misma inspiración No es que ya pararme en una tarima con, con alguien más para batallar Y decir lo mismo y insultarnos Y esto que lo otro Pero hay un factor clave Que es que si te pones a pensar Mayormente siempre anuncian Eso es cuando les va mal En las competiciones internacionales O en cualquier competencia cuando te pones a ver De que Pepe Grillo prácticamente ha tenido este, Unas competencias malísimas no ha, no ha sido el Pepe Grillo Que, 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 ha, que nos había acostumbrado Trueno no, no ha tenido ese nivel Prácticamente ha perdido Casi todas las competencias Entonces como que El freestyler como que le pega en el orgullo Y dice bueno entonces como que sí dime
0: que yo digo, eso puede ser más bien una consecuencia más que la causa, ¿me entiendes? O sea, quizás la baja de rendimiento es precisamente esa falta de motivación que tienen con el freestyle, y quizás por eso es que dicen, bueno, mira, me está yendo mal porque no sé, ya no lo siento, ya esto no me motiva tanto, ¿sabes?
1: Mira, eh, si ¿sí puedo decir algo, algo. Sí, que pero es que si te pones a ver. Cierto. Lo que dice Humberto es cierto, que todos hemos escuchado que cuando se retiran o anuncian la retirada es justo cuando les está yendo mal o no tienen los resultados que esperaban. Y ahorita que me pongo a pensar no recuerdo a alguien que se haya dicho bueno, me retiro cuando esté en un buen momento. Creo Arcano. que el único así que puedo nombrarte esa Capela, Que está bien pero decidió retirarse.
2: No, exacto. O sea, bueno, es, bueno, que, no... es que es que es un tema demasiado amplio, porque es que, o sea, te pones a pensar y, y hay muchos factores que, que, que se pueden sacar a debatir, porque siempre tienen esa como que, esa, esa excusa, o, o no, o no excusa, sino que siempre tienen como que esa forma de, de, de decir que no, mira, no, me no me siento bien y, por, y porque por esto, por esto, y, y resulta que que me retiro de las batallas Está bien, puede ser que, que por ese mismo factor De que no les llena como antes Por eso bajan el rendimiento Pero es que si te pones a ver Yo pienso es porque este, la, la disciplina ha estado Evolucionando más y de verdad que no vamos a comparar al freestyler del 2008 a un freestyler del 2019 porque no es lo mismo porque digamos que tú pones a un freestyler del 2008 y te va a sacar un free sumamente muy distinto a lo que está ahorita en estos tiempos digamos que la disciplina como va evolucionando Quizás ya tienen que estar prácticamente personas con un ingenio más amplio, más más competente para, para las competiciones Porque ya no es como antes, es que mira, tírate un 4x4, libre totalmente, a sangre y listo pues, pues puedes decir cualquier cosa y ya prácticamente le puedes decir cualquier obscenidad o le puedes decir cualquier palabra Y eso va a tener puntos porque mayormente era tomado en cuenta mucho lo que era la, la decisión del público o como es, o como el público apoyará al en sí pero ahora es como que bueno tienes que ser más ingenioso tienes que usar la temática acorde a lo que a lo que se explica el formato tienes que eh, decir o mandar un buen mensaje ya lo de decir tantas groserías ya está prácticamente ya muy requemado o ya de eso de usar recicladas es demasiado estúpido entonces o sea te pones a ver son cosas que de verdad eh, afectan O sea, ¿será que la evolución del freestyle Está afectando a todos estos en sí Que estaban acostumbrados a otra cosa Y entonces no pueden adaptarse a lo, que, a lo que está el freestyle ahorita en su momento Y entonces debido a que no pueden adaptar, ada, perdón, adaptarse Entonces lo único que pueden hacer es Anunciar su retiro de que ya no les llena como antes Porque o sea, son freestylers Y por ley, o sea, por lógica Tendrían que adaptarse a cualquier formato porque la esencia del freestyle aún sigue ahí, solamente que, que ahora es como que un poquito más complicado en el sentido de que tienes que utilizar otras terminaciones o otras temáticas o implementar este eh, otro contenido al que era antes. Pero, o sea, es una cosa que te pones a ver. Y, y, o sea, en lo que a mí respecta, me parece muy, muy, muy mal que Pepe Grillo se retire, se, se al igual que como lo conversamos en el podcast pasado. Eh, que trueno también se retire porque o sea para mí son tremendas bestias que quizás han bajado el nivel pero cuando, estuvi cuando estuvieron en su nivel alto cuando no había tan evolucionado el freestyle eh, daban unas batallas que o sea yo muchas veces me paré de mi silla y, y no me lo creía y ahora resulta que, que ya no están dando el mismo nivel pero o sea es, es algo que queda como una polémica de que tú dices, ah, pero ¿qué está pasando? Entonces, ¿será que el freestyle mientras vaya evolucionando, vamos a, o sea, todos, todos se irán retirando y se irán incluyendo, son gente que de verdad se cap, o sea, sea capacitada o sea competente para estas competiciones internacionales, porque ajá, un factor de, para tú ser artista tienes que crear música y ser, o sea, escribir tu música y listo, ponerte tu flow, ponerle tus métricas, todo. Entonces ya que en el 2025 vamos a tener simplemente a, 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 a freestylers que sean competentes para las batallas Ya solamente para eso y ya prácticamente un freestyler que no tenga ese contenido Que es el que te, tenga la evolución en ese año Lo que serían las batallas de gallo eh, no van a poder formar parte de, 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 de esto Esa, Eso es lo que, lo que te complica como que al momento de tú decir Wow, entonces qué cambios pueden afectar O no pueden afectar al freestyler sí, En estos tiempos Yo sinceramente claro. pienso que
0: Como comentaba en el, en el último episodio de Fresh Break Cuando hablamos un poquito Sobre el hecho de que El breakdance está siendo considerado Para ser una de las disciplinas Que formen parte de los Juegos Olímpicos de, de París En el año 2024 Yo Dije del freestyle que Yo sentía que no tenía un asidero fijo podía ser considerado arte porque hay muchas personas que todavía utilizan el freestyle como una plataforma para llegar a grandes números que les permitan desarrollar su arte como es su música, sus escrituras, sus composiciones. Pero también tiene esta parte de del deporte. También tiene parte de espectáculo y también le ha servido, por ejemplo, a un freestyler como Arcano, en el que, mano, bueno, se está metiendo un ruidito ahí. También, también le ha servido como freestyler como arcano, que le ha servido como para hacerse un poco más popular en los medios y desarrollar o conducir programas de televisión, o tener otras propuestas ligadas a causas sociales que no tienen que ver mucho directamente con, con el arte o con el freestyle. O por ejemplo, Blon le permitió llegar a un punto en el que pudo publicar un libro. O sea, definitivamente el freestyle tiene algo y es que puede abarcar muchísimo campo, abarcar muchísimas ramas, pero que bueno... Todavía tampoco tiene como un asidero fijo ¿no? Entonces esto se puede interpretar Tanto como una virtud Como una desventaja, creo yo Pero bueno, me parece que es un buen tema Para quizás desarrollarlo Con un poquito más de, de profundidad en, en uno de estos capítulos largos que tenemos Y entonces, bueno, lo estaremos anotando Para discutirlo otro día Muchachos, les quiero comentar Mira, sobre Hablando viene...
1: de los retiros Sí, dilo. Una cosa, hablando de los retiros Por ahí vi, aún no sé si es seguro Pero parece ser que ya también para este año También se retira Balleste Este es su último año en batallas también
0: Mira, no me lo, no me lo esperaba Y no, no había escuchado nada al respecto Esperemos que no Sobre todo Balleste que creo que le está yendo muy bien con el free Pero bueno, ya veremos Buena, buen aporte Muñoz bueno, ahora sí muchachos, nos movemos con el ranking de ascenso del FMS Argentina En el cual eh, tenemos todavía una información no confirmada Y por ende no... Vamos a mencionar brevemente de cómo va esto y luego les comento ¿no? En el primer puesto está Wolf con 40.400 puntos Luego en el segundo lugar empatan Mecha de Argentina y Spectro de Uruguay con 25.000 puntos. Luego, curiosamente, el puesto número 4, el 5, el 6 y el... Ah, perdón, hasta el 6, están Harry, SFJ y ENTI, que los tres son freestyler uruguayos. Luego viene Thiago con 11.600. Luego viene Flow y Alex Alexander y Day G con 11.400. O sea, estamos hablando que hay... De 10 freestylers estamos hablando de 6 uruguayos y 4 argentinos Más, más freestylers uruguayos que argentinos en el ascenso de la FMS eh, De los que yo le hablaba de este rumor Es que al parecer ya no iban a contar los freestylers uruguayos Para el ascenso argentino Debido a una serie de diferencias que tuvieron los organizadores De ciertas competiciones uruguayas al no querer recibir a participantes argentinos a su competición Entonces supuestamente, esto como les comento eh, No está confirmado todavía Pero al parecer ya no van a estar los freestylers uruguayos en la lista del ascenso argentino Entonces hay una polémica con esto De todas formas, cuando ya podamos eh, constatar la información Definitivamente vamos a comunicarles sobre esto muchachos No sé si quieren decir algo sobre el ascenso argentino Destacar algún freestyler O mencionar algo en particular
1: Mira yo solo te digo que Wolf irá de primero pero Vamos a ver cuánto dura ahí Porque como no quedó en la nacional de Red Bull sí. Y unos que otros que están Disputando el ascenso con él Que van a estar en la nacional Ya les da muchos puntos
0: Sí. Sí, Que están
2: pendientes con eso y bueno, no, bueno, mira, este, yo, yo al que quiero destacar, disculpa que te interrumpa, Oli, es a Mecha. O sea, pienso que Mecha podría ser uno de los ascendidos para la FMS de Argentina, porque digamos que ha tenido unas buenas competiciones, una buena racha, una buena batalla. Eh, les recomiendo que vean la batalla que tuvo él contra Zaina. Eh, que posiblemente ya Saina pasa a ser su hijo Porque si mal no recuerdo Le ha ganado tres veces le ha ganado tres veces a Zaina, Un dato curioso que, que pude ver este, Hace unos dos días Y siento Que, que, que puede dar una, Un nivel bastante grande Y, y formar parte de, de la FMS De, de Argentina eh, bueno, con respecto a lo de los uruguayos A ese, a ese a, digamos, a ese malentendido a ese problema que tienen Bueno, ojalá sea Ojalá puedan solucionarlo Para que también pueda darles Una oportunidad a, a ellos Porque la cuestión del freestyle Es unificarnos No, no separarnos pues Entonces, ojalá puedan Resolver su, sus diferencias
0: Sí, bueno, Mecha eh, como lo comentaba Hutz Está allí en el segundo puesto Parece que... que o, parece no, pero tiene altas probabilidades de seguir sumando puntos Porque él sí está en Red Bull Y con lo comentado por Muñoz de que Wolf no pudo clasificarse a la nacional de Red Bull Pues ahí vamos a ver cómo, cómo se da ese puntaje Si hay alguna variación Y Mecha, bueno eh, Volvemos a mencionar que estaba en el segundo puesto empatado con espectro en, en el segundo puesto con 25 mil puntos también muchachos repasar rápidamente el ranking de ascenso de fmc méxico skipper tras haber quedado finalista en la red bull en la final nacional en la cual perdió contra lobo estepario bueno está primero en el ranking con 89 500 puntos el segundo es garza que tiene 52 mil el tercero es B1 Con 43.700 Luego viene el no mexicano Que es Lancer Que tiene 39.900 Quien quedó tercero en la Nacional de México Y se asegura el pase a la siguiente Nacional De Red Bull obviamente Y luego vienen Red One, Essex Hazard, que no sabía que Hazard se, Después de fichar por el Madrid Estaba batallando para, para Subir a la FMS de México eh, <risa> Hazard tiene 27.500 puntos. Poké tiene 24.000. Saoshino 23.900. Y RDGO 23.000. ¿Algún comentario sobre esto, muchachos?
1: Sí, que. Hazard es mexicano, belga, rapero, futbolista. Es de todo. Qué bueno.
2: Hace de todo. <risa> bueno. <risa> De, dejando ese dato curioso ¿no? De, de, de Gran Hazard <risa> eh, No, bueno eh, Ese ranking de Ascenso Me parece Genial, ¿no? Pero digamos que no llama o sea, no, bueno, En lo particular No me llama tanto la atención Más que solamente del primero el cuarto puesto o sea, y Los dos que me, que me gustan Son tanto Skipper como Lancer Porque... De resto, no sé, siento que, que son los que pueden dar un gran nivel eh, formando parte de, de la FMS en México. Pero de resto, o sea, no, no veo otros participantes que, que, que puedan formar parte de, de como ese gremio, ¿no? De los 10 mejores de México. Sin embargo, no, bueno, o sea, todo lo mejor para ellos y que, bueno, que Hacienda el mejor de. De la liga, ¿no? O sea, de la liga de ascenso
0: Bueno muchachos, ya que estamos hablando de El ascenso a FMS en México Repasemos rápidamente Qué nos pareció la Red Bull de México ¿no? Yo sinceramente Arranco con mi opinión Me parece que hubo un par de decisiones Un tanto polémicas eh, Me llamó la atención El resultado en la batalla Entre Raptor y, y Lobo Posteriormente en la del Lobo contra RC Como que siempre Lobo estuvo ahí en la mira de la polémica También causó un poco de polémica la de Jack contra, contra Dominic No sé qué les pareció el nivel No sé qué destacan de, de la batalla en general muchachos A mí Lancer me gustó Me gustó Lancer Creo que perdió justamente contra Lobo Creo que supo imponer su, su categoría contra los rivales que enfrentó en octavos y en cuartos Pero la verdad esperaba un poco más de Lancer Sobre todo porque me gustó muchísimo lo que vi de él en Pangea y posteriormente en God Level Me parecía que venía en un buen nivel Pero bueno, eh, al final se coronó campeón luego este pario En el segundo puesto quedó Skipper La cual también fue una final un tanto polémica porque creo que Skipper lo hizo muy bien y en el tercer puesto, pues, el Lancer fue el, el que se, se quedó, pues, con ese último puesto del podio. Entonces, bueno, abro la cancha contigo, Muñoz. Eh, ¿Qué batallas te gustaron? ¿Qué te pareció en general? Eh, ¿Cómo viste la votación del jurado? ¿Qué freesteller te gustó? ¿Qué no te gustó? Dame tu, tu review.
1: Mira, yo te digo que se divide en varias en varios aspectos mi análisis de la, de la competición como tal agridulce podría decir el campeón porque yo yo si sí quería que ganara lobo este pario porque llevaba años intentándolo y por fin se le dio aunque yo tengo que decir que habían batallas que no que no eran de él como máximo una réplica pero no se las daba directo a él bueno por el sentido de de lancer y también de de skipper que lo que no se le dio en la final se le compensa de manera demasiado relajada en el ascenso porque ya él va a subir casi seguro y yo sé que Skipper va a dar un gran nivelazo cuando ascienda en la próxima temporada de la FMS México y fue mejor de lo que esperaba la nacional porque tampoco es que esperara tanto de esto de esta nacional ponte si sí, el nivel ha sido más o menos Regular tirando un poco para abajo, imagínate si Dominic hubiera quedado campeón. Aparte de haber un nivel más o menos bajo, ya hubiera sido un nivel, pre, ya hubiera sido una nacional predecible, porque a Dominic ya lo ponían como el favorito que iba a ganar y todo. Y cuando perdió en primera ronda con Jack, como que dio esa despertó esa incertidumbre saber quién va a ganar ahora, porque después de Dominic, no sé a quién más veían como campeón seguro estaba RC estaba Lobo puede ser que Lancer, Skipper cuando pasó eso con Dominic se abrió el debate a ver quién iba a ser el campeón lo cual me gustó mucho porque últimamente ya las competencias ya como que se hacen muy predecibles o ya uno se da, va dando cuenta de quién va a quedar campeón sí. y para terminar de ñapa una batalla que me gustó no me acuerdo el nombre de los dos competidores, pero fueron que estaban jugando mucho con las palabras, por ejemplo okay. hay uno que era poco se va al manicomio y luego el otro dice, este es un elefante porque manicomio, sí, sí. unas vainas así que uno al principio no las captaba rápido, pero luego era una locura de verdad, esas son las batallas que más me gustó
0: esa fue creo que Dax contra Garza creo yo creo que sí muy buena batalla, me gustó no, muchísimo no
1: era esa, era otra ¿no era claro Dax contra gustó.
0: Garza? ¿estás seguro?
1: bueno yo sé sí, que Dax seguro, estaba no yo creo que da
0: fue Dax Garza sí bueno Huts, ¿tú bueno. cómo lo viste? ¿cuál es tu opinión?
2: bueno no. la... <risas> lo que pasa es que yo de verdad la primera ronda de, de esa nacional me pareció un, algo sorpresivo no viendo a Dominic caer en primera ronda viendo a Rapper caer en primera ronda eh, obviamente se enfrentaron contra, contra adversarios que, que, que tienen un gran nivel en batallas, tienen una trayectoria que, que bueno, Jack, Jack eh, a su momento, en su tiempo fue considerado en tener hasta el mismo nivel que Asesino pero ya lo ha bajado mucho y bueno, sí, comparto esa opinión de, de Muñoz, de que cuando ves que Dominic cae en primera ronda, dices wow, ahora sí cree, como que nace una expectativa de que ajá, y ahora, eh, ¿quién gana? ¿quién va a ganar? ¿será que ganará Lobo? ¿será que ganará Lancer? ¿será que ganará Jack? RC... Eh, RCE fue muy criticado Porque RCE no tuvo Digamos, no estaba a su 100% No fue el RCE que vimos en God Level eh, O no fue uno O sea, no fue el RCE Que se ve en la FMS De México que en la última jornada Quedó como uno de los mejores De la jornada eh, O sea, como que entre los tres Mejores de, de, de la FMS México pasada y viendo que no dio un nivel tan grande También creo como que Una incógnita de que Wow, ahora hay que ver Quién, quién que hará campeón ¿no? eh, Con respecto A Lancer, Oli eh, Sabes que yo tengo un, un pensamiento muy distinto Yo pienso que Lancer lo hizo bien eh, Ya con ya Yo pienso que con poder tener un cupo Para la próxima final nacional eh, Ya es un logro porque digamos que, que muy pocos venezolanos pueden obtener eso y aparte de bueno, su caída en el escenario que fue algo épico, de como que tenemos algo no sé, tenemos una especie de chip de que siempre tenemos, o sea, nos tiene que pasar algo en el público pero, pero bueno, fue a cosas ¿no? de, 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 de batallas que pasan y digamos que que me, me gustó bastante el nivel de Lancer eh, Siento que, que lo hizo bien Ahora La batalla que me pareció Un fiasco De, de, de esa final nacional Fue la de Ragder contra, contra Lobo Que tú muy bien mencionaste al principio Esa batalla Me parece o sea, Creó muchas polémicas entre, entre la gente Los comentaristas eh, la gente está pidiendo una réplica La gente está pidiendo una, Un Lagder. O sea, Bueno,
0: Hutz, esa misma no batalla sé, a tu lado, que... ibas a presentar en tu sección De los tongos, ¿no? Yo creo que sería bueno Si la analizamos entonces de una vez Ya que estamos en eso, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, perfecto Bueno, sí, en, en la sección de tongos De, de esta semana eh, Como muy bien dice Oli Yo traigo la batalla de verdad del contra el lobo se pare De verdad me pareció una batalla que fue tongo porque de verdad muy bien como comentó eh, Muñoz. Eh, yo vi al lobo muy flojo en la primera ronda, ¿sabes? El lobo como que empezó... Lobo como que en cuartos o en semifinal fue que dio un nivel... Muy bueno, es más, yo creo que la única batalla que yo pienso que, se, que sí se pudo llevar directa fue la, la que tuvo contra Lancer, porque hasta contra la Skipper me pareció algo, digamos, que, de sea, no sé, la, la vi muy flojo como que para, para ganar la batalla, pero bueno, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos en lo que sería la, la de contra Rackder. A mí me pareció que Rackder le, le ganó, oíste, o sea, le ganó de, 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 de cajón, para mí era más Rácter más que Réplica, pero se la dieron fe a Lobo Esteparo, cuando yo veo que le levantan la mano y es a Lobo Estepario, yo digo, wow, de verdad que, bueno, entre, entre criterios de jueces, o sea, todos somos distintos, ¿no? Pero pienso que, que hay que evaluar un poco más y, 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 y claro, le, les recomiendo que vayan a verla o a, a los que no la hayan visto, de que me pareció que, que Lobo en su... O sea, al principio digamos que estuvo regular. Regular en qué sentido? De que estuvo como en su 50% y, y, y no dio un nivel tan grande. Ragder tampoco fue que dio un nivel tan grande en la, en la primera ronda. Pero luego en el siguiente formato sí le, sí le sacó unos cuantos puntos de ventaja a, a Lobo Estepario. Eh, me pareció que Raptor tuvo más ingenio Tuvo más Más digamos Este Flow, más métrica En cambio lo que hacía Lobo Estepario Fue rellenar prácticamente dos, bar, dos barras Con la misma con, la, con el mismo contenido de falso campeón Falso campeón, falso campeón O sea yo te digo una cosa O sea para qué tú dices tanto falso campeón O sea ya tantas que le han dicho falso campeón A Raptor En la God Level tanto que lo han criticado, o sea, le vas a seguir tirando de lo mismo, o sea, deberías de, de ser un poquito más ingenioso y lanzar un contenido más amplio Un contenido nuevo Y que la gente no, no se esté esperando Porque la gente ya prácticamente se sienta ahí O está ahí de pie Esperando que tú le digas al rap de Falso Campeón Pero entonces cuando tú le, 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 le tiras otra cosa La gente se siente como que sorprendida Y dice, wow, mira Aquí hay otro contenido más ingenioso Que ver, o sea crea, que crea como que un gusto más al público Y tanto al jurado Porque el jurado busca siempre La manera de, 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 de escuchar O ver cosas nuevas y aparte de que el Raptor tuvo 3, 4 barras en donde le respondió casi todo lo que luego este paro le dijo, entonces ahí es cuando te pones a ver, hubo respuestas, eh, hubo recicladas pero entonces que vale más las recicladas que la respuesta o es que obligatoriamente este, porque el público haya gritado más lo que es lo de falso campeón entonces eh, eso tiene que tomarle más puntos a los jueces o o cómo estamos evaluando estamos evaluando entonces en que de que a los gritos que tenga el público porque si vemos al caso Rackder es odiado por, 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 por los mexicanos O sea, no es, no, es, no es un secreto De que Rackder no, no, no es amado por el público Y que prácticamente el lobo De tanta tra trayectoria que tiene eh, Intentando, intentando campeonar Y la gente o sea, le da el cariño que, que le debe de dar a cada freestyler Se lo dan al lobo Entonces obviamente tú te pones a ver El público apoyó más al lobo Entonces qué hace el jurado ahí Porque para eso no ponemos un stat de jurado Sino que ponemos al público Y ponemos el botoncito ese de, 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 de quien quiere ser millonario Entonces que ellos aprieten el botoncito De que mira, A es lobo y B es ragged Entonces que el, que, que el público vote porque no tiene ningún tipo de sentido que tú pongas a un staff de jurados ahí Capacitados para evaluar una batalla Y que entonces ellos se guíen es por los gritos del público O que ellos se guíen es por la opinión del público O que se tomen a personal lo que, lo que, no sé, lo que Raptor haya hecho O lo que es criticado Raptor. O sea, para mí en, en lo personal esa batalla era de Raptor Y ese puntaje que le dieron a Lobo Estepario Para mí Lobo era quien seguía en primera ronda. Pero bueno, quiero escuchar sus opiniones A ver qué, 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 qué piensan al respecto
0: Bueno, la verdad es que me pareció muy completo Tu análisis, hoods Y yo estoy totalmente de acuerdo Yo creo que si hubo algo que ligera, en lo que ligeramente fue superior Lobo a Raptor Es que la actitud que mostró O sea, desde el primer momento Se le veía esas ganas de ganar la competencia Pero, no sé No vi... Yo, yo no sé si de pronto de Rapder directa. Por, pero sí me daba la sensación de que Rapder estaba un poquito por encima de Lobo. Pero lo que sí en ningún momento sentí es que era directamente para, para Lobo este pario No sé cómo la viste tú, Muñoz. También hay, un, hay algo que yo quería comentarles, muchachos. Y aprovecho que estamos hablando de Lobo para, para mencionar. Me llama demasiado la atención la forma como rapea Lobo porque es un... Freestyler que utiliza demasiado la rima sonante en sus versos. Y la rima sonante tiene dos cosas: por una parte, te ayuda mucho porque te permite eh, mezclar dos palabras que por ahí no suenan del todo similares, pero que, bueno, te, son lo suficientemente eh, o son suficientes para hacerlas rimar de forma sonante, quiero decir. Pero también ocurre que. A veces las rimas no suenan tan bien cuando son asonantes Y Lobo utiliza demasiado este tipo de rima Entonces no sé si esto también termina por darnos a nosotros una sensación de que no estuvo tan a la altura O en su nivel tan alto como, como, lo, como lo vimos ante RC o ante el mismo Raptor Entonces dime Muñoz, ¿cómo viste la batalla y qué opinas de este tema de que Lobo use tanto de la rima asonante?
1: Mira, yo la batalla de Lobo contra Radder, si te la puedo relacionar con una que vi hace tiempo, te la puedo relacionar con Gaviria contra Redención en la en Internacional en México. Yo la vi casi igualito, pues me dio esa sensación de que en esa época de que ganaba Redención o con mucho oro una réplica y se la llevó Gaviria. Eso mismo lo podemos adaptar a esto. Yo sí quería que ganara Gaviria, como en esta quería que ganara Lobo, pero la votación no me cuadraba a mí. Y hablando de as, asonantes, ¿no? o consonante?
0: Asonante, asonante, síguelo. No,
1: tra no, tranquilo. Bueno, de eso cada uno, yo pienso que cada uno tiene su forma de rapear, siempre y cuando conecte con el público y sea una cosa bien elaborada, cualquier cosa es bien recibida, siempre que sea algo bien. Pero aquí en esa batalla, luego yo no lo veía 100% en su nivel, no lo veía concentrado tal Lo mismo le pasó con RC en su primera batalla, como que no se terminaban de adaptar bien a la competición.
0: Sí, yo tuve la misma sensación, pero sí me, me quedó muy fuerte esto de la rima sonante, porque siento que varios patrones no se sintieron tan buenos por el hecho de que el ritmo tanto... De esta forma, no sé Se siente como si Ligeramente desprolijo ¿Sabes? Se siente como si el patrón No estuvo tan bien construido O elaborado Pero sí, yo estoy de acuerdo con Hoots Para mí fue un tongo claro Y así es como declaro la batalla La verdad, un tongo Me parece que los tres tuvimos la misma sensación Y bueno, nos quedamos con esa Con esa declaración Entonces, Bueno, tongo
1: inclusive Inclusive había unas barras que remontía día con día también.
0: Sí, sí, repitió mucho. Definitivamente no estuvo en su, en su mejor nivel. No sé si la presión del hecho de que estaba en casa, de que estaba de local, porque parece que estaban en la ciudad de donde es él, de su pueblo, la, la cuestión. Entonces, bueno, lamentablemente no vimos una, un veredicto quizás tan justo en esa batalla. Sí, usted... Pero sí que fue interesante.
1: Exacto. Bueno, mira, no sé si habrá llevado la presión de favorito, porque yo creo que, como todos, cuando, cuando se acerca a la Nacional, yo creo que, que nadie o un, un pequeño grupo veía como a Lobo como el favorito a ganársela. Podría verse como el de los más fuertes, pero no lo vean como el candidato. Ya eso le pertenecía, por así decirlo, a Dominic. Así que el factor presión no creo que le haya jugado en contra. Pienso desde mi punto de vista que no ha sido así.
0: Sí. Bueno muchachos, eh, nos restan cinco minutos y no quiero irme sin repasar rápidamente la última jornada que vimos de FMS España. Entonces, cortito y al hueso, muchachos, ¿qué les pareció? Ya Dímelo va. Muñoz, cinco... ¿cómo viste esta jornada de FMS España?
1: Bueno estaba la expectativa de todos de que iba a ser un éxito rotundo, pero desafortunadamente no cumplió mucho con esas expectativas inclusive con la batalla de su no muchos lo pusimos con la vara muy en alto y no fue lo que queríamos y este tipo de cosas hacen que me guste el freestyle el porque son cosas que uno no te espera, en batallones ahí que te esperabas el que resultó ser un batallón como tal fue capaz de las menos esperadas, que era RC contra Mr. Ego. Y bueno, de Chuti ya no te digo nada, es Chuti y Bennett es Bennett. Ya con eso te lo dejo todo.
0: Sí, la verdad es que la batalla... Entre RC y Mr. Ego fue muy buena Muy buena y con Muy pocas expectativas al principio Que de hecho el mismo Mister Ego decía como que Esta va a ser la mejor Batalla de la noche, ¿no? Y lo decía como a modo de chiste Y la verdad es que terminó siendo una muy buena batalla Pero estoy de acuerdo Con ustedes, creo que fue una jornada Un poco por debajo de lo esperado Incluso el mismo Chuty Como que no me terminó de convencer Eh... No sé, dos estilos muy distintos, pero no me terminaron de meter en la batalla como, como me lo esperaba. Jutz, eh, ¿cómo, ¿cómo viste tú esta, esta jornada? En resumen,
2: ¿qué te gustó y qué no? Bueno, mira, eh, lo que no me gustó fue que es, la gente esperó un, una expectativa muy grande de esta jornada y no se dio, como muy bien dice Muñoz, no se dio una gran jornada que digamos a de, las dos de las mejores batallas que uno pensaba que por ejemplo escone contra bennett y la de chuti contra blon no dieron digamos no cumplieron esas expectativas que la gente tanto esperaba pienso que bennett hizo destrozos con escone eh, la de chuti blon como tú muy bien dice yo eh, tu, Oli, eh, yo también comparto lo mismo no, o sea, no me pareció tan buena eh, lo único bueno de ahí Fue que Chuti tuvo su venganza Por el invicto que le quitaron En la, en la jornada pasada Perdón, en, en la temporada pasada eh, eh, Comparto el pensamiento Y lo que acaban de decir de que la mejor batalla Fue la de Misterio Ego contra R.C Para mí fue demasiado buena esa batalla Y pues nada O sea, pienso que digamos que Que el freestyle es así Y eso es lo hermoso del freestyle, ¿sabes? Porque no te, o sea, a veces lo peor puede ser lo mejor y lo mejor puede ser lo peor. Porque te pones a ver y dices, no, como muy bien dijo Muñoz, no, chuti contra Bron va a ser una tremenda batalla, va a haber contenido, va a haber estructuras, va a haber ingenio, va a haber respuesta, va a haber sangre, sí, 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 sí. Entonces tú dices como que wow, ajá, este, ya como que ves la batalla, no fue lo que tú esperabas y se ah. Chismo, ¿no? Pero ahora ves la de Misterio Contra el recé y dices, wow, tremenda batalla Mira esto, tiene contenido, tiene esto, no sé, como que Ya la gente, tú vienes y dices No, yo tengo que ver la jornada Completa y ver todas las batallas Porque ahorita la gente como que solamente Se entra al canal de o sea, Entra a YouTube y busca ya Las batallas que saben que van a ser buenas O sea, Chuty es con el, Este... Escone, eh, Bennett y Tilpa Sweet Pain, listo ya, vamos a dejar un lado lo que fue RC Mister Ego y Force contra Walsh Porque bueno, hey. Pero ya como que esto le crea a la gente la, la expectativa de que no, mira Ahora tenemos que ver todas las batallas porque resulta que cualquier batalla puede ser buena Y eso es lo bueno, pues que no se guíen por un nombre O, o sea, que no se guíen no por dos nombres que van a batallar Sino que se guíen por la competición en general No, mira, esta es la FMS España Donde tienes a los 10 mejores freestylers de España o cualquier FMS de, 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 de cualquier país Tienes a los 10 mejores freestyles del país Y tienes que ver todas las batallas Porque resulta que cualquier batalla puede ser buena Y eso es lo bueno Y el gran mensaje que, que, que deja el freestyle De que no hay que subestimar a los demás competidores Solamente porque otros tengan más renombre O tengan más trayectoria que ellos.
0: Sí, bueno, la verdad es que Yo también, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Hood eh, Siento que como, como ustedes mencionaron Palizón de Bennett a, a Scone, Que la verdad era una batalla que quería ver Porque sentía que, que Scone estaba muy bien este año Y que incluso también podía meterse allí en la pelea por el título Pero la verdad es que Los rapeos de Bennett están siendo espectaculares Y el nivel que está demostrando Todo lo que ha hecho hasta ahora Promete muchísimo Hasta la batalla que veamos con Chuti, ¿no? Que ya lo hablábamos un poco antes del show Pero sí, estamos con la expectativa muy alta, con esa batalla que, que vendrá en algún momento, pues entre Chuti que presumimos nosotros la van a aguantar hasta la última jornada seguramente. Pero la verdad que, que nos dejó una sensación muy, muy buena esa batalla, pero por el resto de los participantes, pues la verdad un poco decepcionante, estuvieron un poco aburridas algunas batallas, pero bueno, esperemos que recobren todo su, su nivel más alto pues sabemos que la FMS de España en mi opinión es una de las que mejor nivel tiene, quizá no una de las que ofrezca mejor espectáculo pero definitivamente una batalla que no se pueden perder es la RC contra Mr. Ego, véanla, la van a disfrutar muchísimo y honestamente me pareció un veredicto muy justo me pareció una réplica, yo mismo la puntué y luego una buena victoria de Mr. Ego en la réplica bueno muchachos ya... Estamos llegando al final de, de este episodio La verdad que para nosotros como siempre Fue un placer tenerlos aquí Recuerden como siempre Nos pueden seguir en, en Facebook Como hh En Twitter e Instagram Estamos como hh Pronto vamos a estar en YouTube Pero por ahora nos puedes conseguir En Spotify, en Anchor En Google Podcast, en Breaker Sencillamente te metes en En, en nuestra cuenta de Instagram Y revisas allí las eh, las publicaciones o los links las plataformas en las que estamos disponibles y escoges tu preferida y allí nos puede, lo puedes descargar lo puedes escuchar eh, eh, con streaming con data desde wifi como quieras estás haciendo ejercicio nos escucha estás ahí eh, con la novia nos escucha lo que quiera que estés haciendo nos puedes escuchar eh, antes de despedirnos pues les quiero recomendar las canciones ya que decimos que no pudo estar con nosotros así que bueno les dejo love and money de Robot y a Acapela eh, También tenemos Goat, que Goat viene De Greatest of All Times eh, De NK Profeta Muy buen tema, de verdad Se lo recomendamos, el audiovisual también está Muy bueno, y bueno Para meternos un poco con un estilito Fresco, con algo así un poquito más Old school, escuchen So Fresh, So Clean De Outcast Bueno mi gente, esto fue todo, en nombre de Muñoz, el Mata Titanes Hoods. Yo soy Jay Oli y nos despedimos y nos vemos en la próxima.